0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, el CES del 2022 ha arrancado y nos está dejando unos cuantos titulares bastante interesantes, con algunas presentaciones y anuncios muy variopintos que van desde panteas curvas, realidad virtual, hasta smartphones que cambian de color como si fuesen camaleones, como lo oyes. Allá vamos. La variante Omnicron ha podido, bueno, digamos, ha afectado a la presencialidad de este CES del 2022, pero no a los lanzamientos y tampoco a las presentaciones y las novedades, porque se están haciendo muchísimas de ellas. Eh, bajo el, la modalidad Online y también Bajo la modalidad virtual Entre las grandes presentaciones que está teniendo este evento Que se está celebrando en Las Vegas Aunque como todos estamos viendo Desde nuestros dispositivos Todos los estamos pudiendo ver desde nuestros dispositivos Cosa que antes no solía pasar en el CES El CES era una cosa además Era, era una feria bastante cara Costaba mucho dinero entrar Y, y era bastante ex exclusiva Solían ir los medios de comunicación Y nosotros íbamos pudiendo ver las noticias eh, de una forma pues eh, o sea, filtrada ¿no? y ahora lo que está sucediendo es que como mmm, se está haciendo de forma en muchos casos digital como te contaba antes estamos pudiendo ver todo eh, en tiempo real al mismo tiempo que el resto de medios y esto está siendo una cosa muy interesante pero bueno entre una de las grandes presentaciones que se han hecho de, de en el evento eh, está la de Sony, que es una compañía que ha anunciado entre otras novedades tan sorprendentes como un vehículo y su próximo visor de realidad virtual. Las PlayStation VR 2 aún no han sido mostradas físicamente al mundo, pero sí que se han anunciado ciertas prestaciones técnicas. Por ejemplo, va a funcionar con la PlayStation 5 o que dispondría de unos eh, controles, unos mandos a los que denominan desde el mes de marzo con el nombre de Sense. Además, el visor de realidad virtual va a tener retroalimentación áptica, va a tener una resolución de 4K HDR, lo cual es maravilloso porque piensa que al final es una pantalla que tienes muy cerca de los ojos, entonces puedes ver los píxeles y con 4K pues ya es muchísimo más difícil, ¿no? Y también Va a tener seguimiento ocular. El campo de visión va a alcanzar los 110 grados y la conectividad con la PlayStation 5 va a ser muy sencilla. Yo creo que esto ha sido una cosa que han aprendido de las PlayStation VR anteriores y esta vez simplemente vas a conectar tu, tu, play, tu PlayStation VR a tu PlayStation 5 a través de un cable USB-C y ya está. Aprovechando el anuncio de estas PlayStation eh, VR, Sony también ha querido presentar cuál va a ser el videojuego que va a tener el honor de ser el primer título exclusivo para este, para este visor de realidad virtual de la compañía. Y elegido ha sido Horizon Call of the Mountain, una especie de secuela del Horizon Forbidden West que saldrá el próximo mes de febrero. Bueno, me tienes que perdonar no he jugado al Horizon eh, Zero Dawn, sé que tendría que haberlo hecho, empecé a jugarlo, me estaba gustando, pero después con la mudanza y tal, eh, guardé la Playstation 4 y no he vuelto a jugar al, eh, al Horizon. ¿Debería? Sí, debería, pero... <risa> chicos, no me da la vida, pero tengo ganas, de verdad. Eso sí, una cosa que te quiero contar es que ni PlayStation VR 2 ni el mencionado juego exclusivo de Horizon Call of the Mountain tienen aún fecha de lanzamiento, aunque sí que se espera que sea en algún momento del 2022. Veamos a ver qué sucede con este 2022 y si no es el año de retrasos segunda parte como ha sido un poco el 2021. Bien, después de esta pequeña pausa publicitaria y siguiendo con las presentaciones del CES, LG realizó también algunos anuncios. Ha presentado las LG OLED G2 y C2, o lo que es lo mismo, vale, dos nuevas gamas de televisores para este año 2022. La compañía surcoreana ha ido un paso más allá con las gamas de LED y mini LED. Por un lado, LG informa que este nuevo OLED G2 lo que hace es garantizar un mayor brillo en los, en los altos, gracias a la combinación de algoritmos O la mejor disipación de calor De los propios componentes de la televisión A todo esto también va a ayudar El nuevo procesador inteligente que han incorporado LG además ha querido ofrecer Nuevos modelos eh, En esta línea G2, así que Vamos a tener desde la versión de 83 pulgadas O sea, <risa> es que yo, yo alucino Porque me hace, hace no mucho cuando estuve En casa de mis padres, la tele que ellos tienen Es de 32 pulgadas y claro En aquel momento, me acuerdo cuando la compraron Me pareció una tele grande y ahora que eh, estamos viendo mmm, brutalidades de pantallas, es que es como, madre mía, hacia dónde estamos yendo muy curioso también, bueno como te, como te decía, esta pantalla va a ser de 83 pulgadas y es el primer modelo OLED que alcanzará en el mundo también un, o sea perdona, esta G2 va a tener un modelo de 83 y va a tener otro modelo que va a ser el primero en el mundo, vale, que alcance las 97 pulgadas y que se van a unir a las versiones de 55, 65 y 77, es decir, además de 55, 65 y 77, vamos a tener 83 y 97, o sea, qué pasada. Eso con la gama G2, pero también te decía que también habían sacado una gama que es la C2, y esta va a poner a disposición unos tamaños que irán desde la versión más reducida de 42 pulgadas a otra grande de 83 pulgadas. Bueno, yo creo que esta quizás está más orientada al consumidor general, ¿no?, me imagino que también por precio pasará algo así. Y bueno, no dejamos ni el CES ni las pantallas. Porque al final yo creo que uno de los anuncios que más eh, su se suelen hacer en los CES son las pantallas. Pantallas ordenadores. Son como las dos cosas. Y hoy es el día de las pantallas. Pero bueno, al final es una tecnología con la que pasamos muchísimo tiempo delante. No sé si te ha pasado a ti alguna vez. No sé si has tenido que buscar monitor durante esta, estos dos últimos años. Y si te das cuenta, los monitores, la tecnología realmente de las pantallas. Es lo que al final terminamos teniendo en casa no ha evolucionado tantísimo desde hace bastante tiempo y con el tema de los monitores no han bajado los precios a pesar de que van saliendo cosas nuevas y no sé qué no bajan los precios es una cosa que me llama muchísimo la atención y creo que sucede porque como cada 2x3 están sacando Nuevos modelos, descatalogan los anteriores Le meten una cosita nueva Y boom, ya está, nuevo modelo, nuevo precio Y fuera, a pesar de que dices Es que este monitor perfectamente lo podía haber comprado Hace 5 mmm, años Y hubiera sido exactamente lo mismo Lo he visto sobre todo al hacer los dos setups De este año, tanto el de, tanto el, de mmm, el que subí a Youtube De mi estudio como el que hice Para el hoy, que los monitores Que compré fue, un, fue Muy difícil encontrar Monitores que subiesen una resolución 4K más Es decir, por ejemplo, el que tengo delante Es una resolución 5K, pero porque son Ultra white. el momento en el que te vas Con resoluciones raras eh, Ya empiezas a tener cosas que si los colores son malos Que si los píxeles Están uno aquí y otro en cuenca O sea, cosas así como muy raras Vale, Aunque les ponen resolución 5K Luego no son resoluciones 5K, son resoluciones 4K Cosas extrañas Es decir, eh, todo eso que te estoy contando Del CES y de las pantallas y tal que parecen ya naves espaciales Estas pantallas, es como genial, ¿vale? Pero luego, ¿qué es lo que yo me voy a llevar a casa? ¿Qué es lo que vamos a tener finalmente en casa? ¿Vale? Es una cosa que por la que siempre soy como súper escéptico Con el CES Y hablando de monitores Te quiero hablar del siguiente eh, monitor Porque Samsung ha hecho un monitor curvo Hablo del nuevo Odyssey Arc Que es de 55 pulgadas Y también ha sido presentado en el CES del 2022 de Las Vegas Este dispositivo... Es el modelo, en principio, que quiere ser el modelo perfecto para gaming ya que envuelve el campo de visión. Es como un monitor... Eh, super curvo, ¿vale? Consiguiendo que el usuario potencial pueda ver tanto hacia adelante como hacia los lados, por ejemplo. Además, esta eh, flamante pantalla es capaz de girar 90 grados en una orientación vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que este Odyssey Arc también va a poder ser como un monitor muy válido para el trabajo en remoto. O sea, ya sabes, eh, bueno, eh, voy a publicar un podcast dentro de este domingo, ¿no? El siguiente, sobre cómo ha cambiado la tecnología pospandémica, ¿no? Es decir, cómo la pandemia ha supuesto un punto de inflexión hacia lo que le pedimos a la tecnología. Bueno, y es un poco... O sea, al final este, este es un muy buen ejemplo, porque... Es un producto que es diseñado durante la pandemia, que sale en una época post-pandémica, más o menos, espero que sí. Eh, aunque con esto del Omnicron cada día lo tengo menos claro. Pero oye, no pasa nada, estamos mejor que hace un año y estamos mejor muchísimo mejor que hace dos años. Total, que lo que te estaba contando, que um, estos monitores, estos productos, se hacen ya muy orientados a lo que es el teletrabajo curioso. Bueno, y más titulares del CES por ejemplo, este curioso lanzamiento de un fabricante de teléfonos que, que suele estar principalmente en países asiáticos y también India es Vivo y es una compañía que ha anunciado los nuevos V23 y V23 Pro que son dos nuevos teléfonos que van a formar parte de la familia V. Pero ¿por qué te estoy hablando de este teléfono que probablemente no salga de Asia? Vale, porque Vivo lo que ha hecho ha sido presentarlos como la primera gama que cambia de color. Eso es eh, es al menos lo que sugiere la compañía con este modelo Sunshine Gold que es un smartphone que cambia su tonalidad cuando se expone a la luz solar. Tras una investigación según ellos que les ha llevado dos años el fabricante ha conseguido desarrollar esta característica que provoca que cambie de color si se expone al sol durante unos 30 segundos. En este momento el teléfono puede volverse de un tono azul verdoso antes de recuperar de manera gradual su tono dorado original por lo demás esta gama de vivo, lo que quiere, quiere lanzarse próximamente en Europa y se anuncia como eh, teléfonos que llevan dos cámaras ideadas para realizar eh, selfies. La primera es de 50 megapíxeles y la segunda de 8 megapíxeles. Mm, hay una gran diferencia entre una y otra, ¿no? Me imagino que una será una cámara más tipo top, eh, de profundidad o para captar eh, um, colores o captar, perdona, eh, ¿cómo te digo esto? Eh, más luz, exacto, y la otra para captar más resolución, y que las dos combinadas lo que crearán es una imagen muchísimo mejor. Bueno, y ya acabamos con el CES y también con este expreso de hoy, que ha sido un expreso súper tecnológico para hablarte de Belkin, que es una compañía que ha aprovechado su galardón en la Feria de Las Vegas con el premio a la innovación con el anuncio de unos auriculares inalámbricos que saturarán aún más un mercado donde cada vez hay más posibilidades para los usuarios y donde cada vez es más difícil elegir unos auriculares. Bien, Belkin presenta sus nuevos SoundForm InMens con tecnología híbrida de cancelación activa de ruido, el Active Noise Cancellation, o lo que es lo mismo, la escucha de música sin que haya ruido de fondo. Según informan Belkin, lo peculiar de esta cancelación de ruido es que gracias a la disposición de dos micrófonos ubicados en el interior y en el exterior de cada auricular, detectan y cancelan el sonido procedente de su entorno. Respecto a la duración de la batería, estos Soundforms anuncian como unos auriculares que duran hasta 8 horas, cada uno sin carga. Y con la combinación del estuche, es decir, cuando los pones a cargar, llega hasta las 36 horas. Se, o sea, todavía no tiene un precio estipulado y Belkin asegura que se van a lanzar este año, en el segundo trimestre del 2022. Es decir, vamos, más o menos ya de cara al verano. En fin, hasta aquí todas las noticias relacionadas con eh, la, las primeras jornadas. Del CES de Las Vegas A ver qué es lo que nos separa hoy el CES Pero como te digo, mucha de la, de la tecnología Que se presenta al final O una de dos, o es demasiado genérica ¿Vale? O eh, son anuncios Que son muy guau wow, Pero que luego no tienen una traducción real Que luego al final no terminamos encontrándonos los, Muchos de ellos ¿eh? Luego otros sí pero bueno, es muy interesante sobre todo. Yo nunca he estado en el CES, tengo muchas ganas de ir al CES. Este año eh, también tuve ahí como una pequeña posibilidad de ir al CES, pero finalmente eh, no, no salió. Y la verdad es que ahora mismo me alegro de que no haya salido, sobre todo por la gran cantidad de cancelaciones. Y segundo, porque creo que no es el mejor momento para meterse en un espacio cerrado como el CES, que es la feria más grande de Las Vegas. O sea, he ido varias veces a Las Vegas, I'm yes nunca por, porque me apeteciese, la verdad, o sea, es un sitio que, beh, sin más ¿Y eh, qué te iba a decir? Y siempre cuando iban en algún Uber o iban en algún taxi o lo que sea, y preguntaba por, por el tráfico, me dicen, buah, esto del tráfico no es nada, cuando vienes, cuando es el, el CES, dice, ya sabes, la feria esta de tecnología, y es como, sí, sí, algo he escuchado de esa feria. Bueno, eh, cuando vienes al CES, no se puede ni andar, o sea, lo mejor es que, o sea, no, no se puede ni conducir, lo mejor es que andes por la calle y ya está, y que, y que intentes eh, so ir sorteando los coches, porque el tráfico literalmente está parado, madre mía, Yo, tan, 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 o sea, tantísima gente viene, viene muchísima, o sea, una locura, pero bueno, eh, curioso, ¿verdad? Bueno, en fin, hasta aquí Expreso de hoy, mañana más y mejor, eh, chao, chao, que tengas un buen día, chao.